0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
1: Si quieres conocer el valor del dinero, trata de pedirlo prestado. Benjamín Franklin ya se sale. ¿Qué quiere decir Benjamín estás? con esto?
0: ¿A vos qué te parece que sos tan inteligente y astuto que querrá decir Benjamín con esto?
1: Yo no sé, pero mi abuelo se ponía loco cada vez que prestaba plata. Porque era mi tío, no le devolvía. ¿Sería por eso?
0: Así capaz, ¿no? En realidad, lo que dice la frase es, trata de pedirlo prestado, está parado en la otra posición, está parado en la posición del que pide. Estamos en un tiempo en que pedir y no devolver parece que fuese una actitud de viveza. De acá en Uruguay, que es donde estamos, la viveza criolla es un, un temita a resolver que tenemos, ¿no? Este, pero en verdad, cuando una persona pide dinero prestado, eh, los que tienen esa conciencia de, de compensar lo solicitado, en realidad entran en un nivel de nerviosismo por verdaderamente honrar ese pedido ¿no? y honrar ese préstamo. Eh, el tema que vamos a tratar hoy tiene muchísimo que ver con esto, no necesariamente con el dinero, pero sí con lo que tiene que ser una compensación con el ganarnos las cosas. ¿Cuál
1: Entonces es el lo tema que triviales?
0: El tema de hoy es el pan de la vergüenza. Que la primera vez que yo escuché esto dije ¿Qué cosa será esto? ¿Qué cosa tan extraña, no?
1: Porque es un sí, como nombre... una burla de fraile.
0: <ríe> una Pero... cosa así. <ríe> ¿Qué cosa tan extraña? El pan de la vergüenza, ¿qué querrá decir esto? ¿no? El pan de la vergüenza es un concepto de la cabalá. Pero bueno, para entender esto, primero tendríamos que hablar de qué es la cabalá. Entonces me fui a, a uno de los centros de cabalá, bastante conocidos a nivel mundial, y dije, vamos a ver qué dice que es la cabalá. Después lo explicamos de una forma por ahí un poco más fácil de entender. Y dice así, la Kabbalah es una sabiduría espiritual ancestral que tiene más de 4.000 años de antigüedad y está dirigida a absolutamente todo el mundo. No importa cuál sea tu país de origen, género, religión o cultura, la Kabbalah ofrece conocimientos y sabiduría práctica que te pueden transformar tu vida. La traducción literal de Kabbalah significa recibir. Los cabalistas enseñan que todo ser humano fue creado para recibir alegría y plenitud absolutas. La Kabbalah es una antigua sabiduría espiritual que enseña al individuo y al mundo en su totalidad cómo podemos mejorar nuestra vida. Creemos que en la esencia de las grandes religiones y las tradiciones espirituales del mundo hay verdades que llamamos la sabiduría de la Kabbalah. Básicamente esta es un poco la idea, ¿no? Entonces entender y utilizar estas enseñanzas te ayuda a experimentar la vida con el conocimiento de que las cosas no te suceden a ti, sino que suceden para ti. Esto sería la Kabbalah. La Kabbalah, en verdad, eh, como dijimos, significa recibir, y bueno, a todos nos gusta recibir, pero tiene que ver con recibir la luz. Ahora vamos a hablar un poco de, 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 de la luz. Una forma en que podemos entender eh, cuál es la función de la Kabbalah, de una forma fácil y práctica, podríamos decir que es como el manual de instrucciones para la vida.
1: La regla de juego, ¿no?
0: las reglas del juego. Entonces, eh, una de las cosas que eh, hemos aprendido a través de, eh, de esto, que podríamos llamarlo también como una filosofía, aunque no lo es, este, es que si nosotros, una forma de entenderlo por un ejemplo sería si nosotros ponemos a los mejores jugadores de fútbol del mundo en una, en una cancha, les damos este, sus uniformes, para jugar, dos equipos, qué sé yo, pero nunca les decimos las reglas del juego, eso se va a convertir en un caos. Los cabalistas explican que un poco la forma en que vivimos es esa. Todos estamos participando de una realidad de la cual nosotros no conocemos las reglas del juego. Entonces la vida parece realmente un caos. Yo recomiendo mucho este, leer el libro que se llama eh, La sabiduría de la Kabbalah, de Yehuda Berg. Es un libro muy bonito y es un libro que es, tiene eh, ejemplos que son muy prácticos y muy sencillos. Y con el tema de hoy, que es el pan de la vergüenza, yo voy a eh, compartir parte, una partecita de lo que dice el libro, que van a ver que tiene ejemplos muy sencillos de de entender. Pero básicamente, bueno, eso es la Kabbalah. El, el libro se llama El Poder de la Kabbalah, es de Yehuda Ber, y este, lo pueden encontrar en, no sé si está en librería, yo lo, lo encontré en internet, este, y es un libro muy bonito. Para empezar a, a entrar, la caballa es bastante compleja, pero por lo menos para entrar en un conocimiento general es, es sencillo y, y fácil de acceder. ¿Y ahora nos bueno, metemos te... en el
1: pan de la vergüenza?
0: Hoy nos vamos directamente a hablar del de pan de la vergüenza. Que no vergüenza. tiene nada que
1: ver con los bizcochitos calentitos que me prometiste, ¿no? Para acompañar el mate, ¿no?
0: <risa> no, no.
1: Yo me ilusioné, no tiene... me ilusioné.
0: No, no. No tiene, no tiene nada que ver con eso. Cuando hablábamos de, de recibir, hablábamos de recibir la luz. Eh, una de las cosas que explica la Kabbalah es que todo lo que nosotros queremos recibir no es de naturaleza física, no es algo tangible, sino que es la luz. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, queremos dinero, lo que en realidad estamos queriendo, como habíamos visto en algún capítulo anterior, es la libertad. Entonces, ¿qué significa? Que la libertad es lo que sería la luz. ¿Esto se entiende?
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, hace unos episodios hablamos de eso, ¿no? De, sí, ¿Qué significaba la... el simbolismo del dinero? Y Exacto. es la libertad, la energía y de la libertad. La...
0: Cuando queremos dinero no es exactamente dinero lo que queremos, sino que lo que queremos es libertad. Y así nos pasa con todo, ¿no? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, eh, Hacer una carrera, tener un título, eh, en realidad estamos queriendo tener un conocimiento que a partir de eso nos permita desarrollar nuestros dones en la vida. Entonces lo que estamos queriendo es, de alguna manera, quizás el reconocimiento. Claro. Quizás lo que queremos es el valor, sentirnos valiosos a través de lo que hacemos. Entonces siempre estamos a través del todo lo que nosotros nos estamos eh, haciendo en la vida, todo lo, lo, lo que estamos trabajando para algo, tiene un fin que no es tangible. Y eso es lo que la Kabbalah le llama la luz. Entonces, la luz, en la Kabbalah, es la emanación de Dios. Es el, el gen de Dios. Entonces... Eh, ellos lo explican de la manera, eh, entre, de, de do, con dos aspectos, que es el dar y el recibir. El dar es la luz y el recibir es, bueno, la vasija. Entonces, la vasija lo que hace es recibir todo el tiempo eh, la luz absoluta. Así se, así se inicia, digamos, la cuestión. El tema es que, y acá ya entro a compartir una parte de lo que dice el libro, ¿no? Entonces, la vasija heredó la naturaleza de la luz. Recuerden que la luz es la emanación de Dios. Entonces, la vasija está todo el tiempo recibiendo, recibiendo, recibiendo. Entonces, esa vasija que recibe todo el tiempo, le surge un nuevo deseo en su interior. Y este nuevo deseo era un anhelo de expresar el ADN de Dios. Específicamente, la vasija quería ser la creadora de su propio destino, compartir plenitud y ser la causa y no el efecto. Pero la vasija no podía expresar su gen creador recientemente adquirido. No podía compartir porque no había nadie con quien hacerlo. Porque justamente la vasija en esa dualidad lo que hace es recibir. Entonces no existía la oportunidad de crear algo nuevo y de ser la causa. Este deseo, ser como el creador, permaneció insatisfecho. Entonces, ahora la vasija ya no experimentaba satisfacción infinita, lo cual suponía un problema, pues experimentar satisfacción infinita era el motivo primordial de la creación de la vasija. Entonces, para entender lo que sucedió dentro de la vasija, examinemos, dice Yehuda Berg, una historia bastante improbable. Esta historia se llama Un campo de sueños. ¿Vamos bien, Alejandro, con la comprensión ¿Vamos? de esto?
1: Está súper interesante, pero me sospecho que la cabalá nos puede llevar varios episodios.
0: Ah, la cabalá es una belleza. Bueno, por lo menos para mí es... es... Es un conocimiento que nos, nos aporta mucha claridad a, a cosas cotidianas. Así que bueno, les voy a contar esta historia que se llama Un cambio de sueño, que como dice Jez ver es una historia poco probable, pero puede pasar. Dice así, Un campo de sueños. Bobby es el lanzador en su equipo de las pequeñas ligas de béisbol. El mayor deseo de Bobby es hacer una jugada que llene a sus padres de orgullo. Y el pequeño lo logra, lanza una pelota imposible de batear y marca un récord de ponchados en un solo partido. Tras el último ponchado, los compañeros del equipo de Bobby lo alzan sobre sus hombros y lo pasean por todo el campo. Los padres de Bobby están radiantes de alegría. Sin embargo, después del partido, Bobby se da cuenta de algo que le perturba. Parece ser que su padre acordó con ambos equipos que organizaran este partido para su hijo. Su padre quería que Bobby se sintiera maravillosamente. Todo el partido estaba arreglado, desde el primer lanzamiento hasta la última jugada, incluyendo los ánimos de sus compañeros de equipo. Todo era una farsa. La pregunta es, ¿cómo se siente Bobby ahora? ¿Qué ha sucedido con su sentimiento de logro? Piensa en eso por un instante. Y acá viene otra historia, pero esta sí es real. Cuando uno de los primeros maestros del centro de Kabbalah llegó a Los Ángeles, a principios de los años 80, se encontró con unos adolescentes que se acababan de graduar en la escuela secundaria de Beverly Hills. Sus padres eran enormemente ricos y les habían dado a sus hijos todo, desde la mejor educación hasta su propio BMW cuando cumplieron 16 años. ¿Qué podían desear ahora estos chicos? Estos adolescentes que habían recibido una buena educación, estaban traficando drogas y habían dejado la escuela. Estaban enfadados y eran agresivos. ¿Qué hacía que estos jóvenes que lo tenían todo se sintieran como si no tuvieran nada? Y bueno, la respuesta es el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es el término que define lo que sienten tanto Bobby como los adolescentes de Beverly Hills. Este antiguo término que expresa todas las emociones negativas, que acompañan a la buena fortuna no ganada. Un hombre forzado a aceptar caridad de otros come pan de la vergüenza porque tiene un deseo profundamente arraigado de ganarse el dinero necesario para comprar su propio pan. Él anhela desesperadamente estar en una situación en la que pueda alimentarse y mantenerse a sí mismo sin depender de la generosidad de los demás. El pan de la vergüenza ha disminuido su sensación de valor propio, de ser capaz de contribuir a este mundo. Bueno, y hasta ahí lo que compartía del, del libro eh, de la Kabbalah de Yehuda Yo me encuentro muchísimas veces en consulta, me encuentro muchísimas veces en situaciones cotidianas con esta situación. Es bastante, es bastante común. Y, y voy a poner un ejemplo de, de, de una consulta que tuve. Eh, y vamos a empezar a compartir ejemplos de distintas formas de, en que esto se da. En que comemos o hacemos comer a otro el pan de
1: la vergüenza.
0: ¿Vos tenés algún ejemplo, Alejandro, también para compartir, quizás?
1: No, el, el, el ejemplo real es... No, no se me vienen ahora este pero es como el caso de estás, estás haciendo una profesión el, la simbología está en el reconocimiento y te regalan el título como que se desvanece el símbolo no y sí. y no sé si tiene que ver pero yo lo 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 asocio con cuando hablamos de la carencia emocional cómo generamos niños adultos carentes los padres con todas sus buenas intenciones, y acá lo relaciono a que con los padres con todas sus buenas intenciones, de que no les falte nada, generan eh, este vacío, ¿no? Como los adolescentes que vivían como que no... se comportaban como que les faltara todo y tenían todo. Exacto. Este, se me ocurre eso. Sí, de
0: hecho, si lo pensás para la vida, es una pérdida total de la fuerza. Porque si lo hablamos claro. también, lo hablamos desde la perspectiva del inconsciente, cuando tú le estás dando tanto o le das a otro sin nada a cambio, le estás diciendo inconscientemente que es incapaz de generar eso por sí mismo. Que no puedes. Que lo tengo que dar porque tú no puedes. No claro.
1: Entonces
0: hay una pérdida de poder. Hay un debilitamiento del poder propio, ¿no? Cuando lo llevamos a otras perspectivas y a otra forma de verlo y además se pierde, eh, desde la perspectiva de las, de las constelaciones, se pierde el equilibrio que tiene que haber entre el dar y el recibir. Hay también una pérdida de dignidad. Quien recibe constantemente tiene, en cierto punto, una pérdida de la dignidad porque no puede por sus propios medios, expresar y obtener lo que realmente necesita, lo que realmente quiere.
1: Y lo que pasa es que también esa persona en un momento como que asume esa pérdida de fuerza y después reclama eh, que eso no se detenga, ¿no? Porque ella ya vez. está acostumbrado, acostumbrada a no, a no producir, asumió internamente que no tiene la capacidad de y entonces eh, identifica como una obligación del otro el continuar siendo proveedor.
0: Claro, porque entra en la víctima. Es como que si dijera internamente, me has convertido en esto, seguí haciéndolo. Entrar un victimismo. A mí me pasó una vez eh, que vinieron a una consulta, eh, unos padres venían por su, por su hijo, su hijo tenía veinte y tantos años, y... El, el hijo era, trabajaba, él tenía sus ingresos, y estaban consultando porque el hijo les hablaba mal, eh, estaba como depresivo, eh, no sabían qué le pasaba, estaba malhumorado, humor, mal etc. ¿no? Entonces, cuando les empiezo a preguntar, bueno, este hijo trabaja, este es un hijo que, o sea, era, era un poco... Raro que viniera a consulta por un hijo que ya es un adulto, pero bueno, así si lo, lo, lo eligieron, quisieron entender qué estaba pasando y, y por eso se dio nuestro encuentro. Entonces, cuando les pregunto dónde vive el hijo, lo primero que me dicen que el hijo vive con ellos, pero que vive en una, en, es como una, una pieza que tenía parte de la casa, era como una pseudo-independencia. Le digo, ah, qué interesante. Entonces le digo, y en esa pseudo-independencia, en ese lugar donde él está, que era como otra casita ahí, al lado de la casa, o sea, era parte de la vivienda, pero que estaba aparte. En esa pseudo-independencia, le decía yo, ¿quién paga los, los recursos que él necesita para vivir? Por ejemplo, luz, agua, internet. Lo básico, ¿Quién, quién, ¿quién se encarga de esto? Ah, no, dice, por supuesto que somos nosotros. Ah, ok, eh, ¿quién lava su ropa? ¿Quién, quién, eh, ¿Cómo hace para alimentarse, por ejemplo? Ah, no, no, almuerza y cena con nosotros. Así era todo, ¿no? Entonces era una independencia en el cual simplemente no vivía en la casa. Eso es total y absolutamente pan de la vergüenza. Primero, porque tiene que haber un intercambio, fue lo primero que les dije, bueno, si ustedes van a, a pagar estas cosas y él trabaja, entonces vivir esta independencia requiere que cada uno haga su parte. Por ejemplo, dividir el valor de los servicios, hacer un intercambio por estar en ese lugar, etcétera, ¿no? A lo que los padres le pareció una locura lo que yo les estaba diciendo. ¿Sí? Por supuesto, ¿no? Entonces, esta es una forma, en verdad, de debilitar a los hijos.
1: Por eso es el, el, la evolución con el enojo, ¿no? O sea, inconscientemente atacas, hay que te debilitó. Claro, es porque en increíble. realidad le
0: estás diciendo, este, eh, le estás diciendo, soy incapaz de... Y es gracioso porque eh, después, tiempo después, yo eh, lo tengo a él en consulta. Este, y, y le hago entender esto, y le, hago, y le explico, y aparte se, se lo hago entender con un ejemplo bastante, bastante más eh, dramático, llamémosle así, ¿no? Entonces yo digo, hay cosas que te corresponden a ti, entonces yo le digo, una de las cosas que a ti te corresponde es que cuando vas al baño, limpiar tus partes. ¿Te gustaría? ¿Sí? Le dije, ¿que alguien hiciera eso por ti? Bueno, imagínate, ¿no? Se horrorizó. Dije, <risa> bueno, esto es exactamente lo mismo. Hay cosas que le corresponde hacer a cada uno que le, que le corresponde hacer eso. Entonces, esto también puede verse, por ejemplo, en relaciones de pareja. Y acá entra la carencia, que era lo que vos decías, ¿no? Hay uno que está, como está carente, necesita que el otro esté presente. Entonces uno da, 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 da. Por ejemplo, vamos a poner una, una relación hipotética. Vamos a imaginarnos una relación donde el hombre, que generalmente pasa, pasa de las dos formas, ¿no? Pero Vamos a imaginarnos que tenemos un hombre acá que le gusta salir con sus amigos, que le gusta ir a jugar al fútbol, que nunca tiene tiempo para su este, pareja. Pero esta pareja vamos a suponer vamos a imaginaros una chica que esta chica siempre está disponible cuando él tiene un poquito de tiempo para brindarle ella siempre está ella es la que sostiene la pareja ella es la que está disponible la que le resuelve cosas que tendría que resolver él etcétera no entonces qué es lo que pasa cuando la relación se termine no se va a terminar por ella se va a terminar por él porque esta descompensación hace que él esté recibiendo mucho más de lo que da. Otra de las cosas, de las formas en las que podemos ver el pan de la vergüenza, es, eh, por ejemplo, eh, no pagar en algo lo que corresponde. Buscar siempre la manera de esquivar, de esquivar eso, ¿no? de hacernos los distraídos. Muchas veces, también lo he visto, se da en padres abusivos con los hijos. Tuve un caso de unos padres que tenían dos hijos. Los padres estaban bien económicamente. Eh, estos padres tenían un, un hijo y una hija, estaban muy bien económicamente. Y además eh, tenían propiedades, me parece, algo así. Bueno, la cuestión es que estos padres en determinado momento se ponen más viejitos. Uno, uno de ellos en particular requiere cuidados especiales. Eh, Viste que a veces eh, las parejas son autónomas, pero eh, tienen que tomar medicación. Necesita que alguien esté por si se caen o qué sé yo. Muchas veces se contrata personal para que esté durante las noches, por ejemplo, con los padres y los acompañe y, y no estén solos y tengan este, una persona cerca funcional que los, los ayude. Entonces. Estos padres lo que hacen en esta situación eh, es solicitar a los hijos que colaboren en, en el pago de esta persona que los acompaña, siendo que ellos tenían los recursos para hacerlo. Y los hijos acceden, ¿no? Hay, en la vida hay una única situación que nunca va a estar compensada y es la situación de los hijos con los padres, porque... Nosotros a nuestros padres le debemos la vida y eso no hay forma de pagarlo. Pero es la única situación que necesitamos aceptar como tal. Ahora, si los padres en esta cuestión solicitan a los hijos, siendo que ellos pueden cubrir sus necesidades, que saquen de su dinero para pagar eh, estas necesidades, también están entrando en lo que sería el, el pan de la vergüenza. Porque Le estos hijos... Los de... padres,
1: ¿no? Sí, 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 sí los
0: padres. Los padres son... ¿Por qué? Porque ellos están exigiéndoles o solicitándoles algo que ellos pueden resolver ellos mismos. Otra de las cosas que sería pan de la vergüenza es, por ejemplo, copiar en un examen. Yo lo que estoy haciendo es, no estoy logrando la aprobación por mí mismo. En definitiva, todo lo que no me gano con mi propio esfuerzo es pan de la vergüenza. Pero también, si vos pensás, Alejandro, seguramente en algún momento de tu vida viviste una experiencia eh, eh, o tuviste una situación en la que pusiste muchísimo empeño. Algo que costó, ¿no? ¿Te acordás? Sí, sí que claro. No
1: sé... Sea, este. Temas personales o laborales que pones mucha energía y, y cuando eso se resuelve o sos exitoso en lograr esa meta eh, sentís como una euforia, ¿no? Una satisfacción claro. muy fuerte
0: una satisfacción muy fuerte, por eso mismo. Ahí podemos ver lo contrario, cuando le ponemos ganas a algo y empeño y ponemos nuestro esfuerzo y eso sale, la satisfacción que en la Kabbalah sería la luz que recibimos por eso es enorme, nos llena, nos, nos inunda. no Entonces, la sensación de carencia, en definitiva y resumiendo, la sensación de carencia que tenemos cuando recibimos algo a cambio de nada se llama pan de la vergüenza. Y si hay algo que necesitamos hacer en esta vida para evitar, por ejemplo, hijos frágiles, es hacerles comer pan de la vergüenza. Yo he visto hasta padres que le hacen los deberes a los hijos.
1: Ah.
0: Y esto es tremendo. Tremendo.
1: Sí, sí. Por eso uh -huh. para mí está súper mapeado al... cuando hablamos de carencia emocional. Porque... Exacto con la intención de la sobreprotección, que no deja de ser sobreprotección, estás agrediendo en realidad a tus hijos. Le estás diciendo vos no podés, entonces lo hago yo.
0: Exacto. El camino del medio, ¿no? También hay un tiempo en la vida que es para apoyar, sostener y cuidar, pero a medida que el hijo va creciendo, tiene que haber intercambios. Que a veces el intercambio es, bueno, tu parte es, por ejemplo, ordenar tu cuarto.
1: Claro.
0: Entonces, de a poco esto se va, se va construyendo. Pero lo bueno es que cuando nosotros vamos recorriendo y vamos aprendiendo distintas filosofías, distintas formas de verlo, tienen, como en este caso la Kabbalah, formas eh, muy bonitas y muy claras de, de explicarlo. ¿no? Y creo que como tiene un nombre tan peculiar, que es el pan de la vergüenza, eh, seguro que el concepto nos va a quedar más que claro. Yo
1: me Así quedé que con bueno... Los de la mañana, no, no. pero ilusionado. <risas> Así Me que bueno, esperamos
0: que este capítulo haya sido eh, de utilidad para los oyentes y como siempre los invitamos a, a compartir si es que les gusta y si es que les parece útil y además a dejarnos alguna pregunta o algún comentario a través de las redes, de Instagram, del correo electrónico, de toda esa información que figura junto con, con, la, con, con este capítulo. Así que bueno, gracias por llegar hasta aquí, ha sido un, un gusto charlar otra vez, son todos. Gracias Alejandro. Y bueno, nos vemos
1: en la próxima. Gracias Ale y gente, un abrazo. Nos escuchamos el jueves. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.